0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Hallo bei Kick-Off-Politik. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni. Sind Sie heute Morgen an einer Tankstelle vorbeigefahren? Oder sitzen vielleicht auch gerade in einer Straßenbahn? Dann würde ich Sie fragen, wie hoch waren denn die Benzinpreise? Und haben sie schon das 9-Euro-Ticket? Der Juni hat gerade angefangen und damit treten zwei Maßnahmen in Kraft, mit denen die Bundesregierung auf steigende Energiepreise reagiert. Zum einen der Tankrabatt. Heißt, kurz zusammengefasst, Autofahrer können pro Liter Benzin insgesamt 35 Cent sparen. Beim Diesel sind es 16 Cent. Und als zweites das eben genannte 9-Euro-Ticket. Für drei Monate wird Bus- und Bahnfahren im Nah- und im Regionalverkehr in ganz Deutschland billiger. Was mich angeht, ich habe mir gestern gleich das 9-Euro-Ticket gekauft. Weil ich kein Auto habe, hilft mir der Tankrabatt weniger. Aber hilft er denn auch wirklich? Das ist eine der Fragen, die ich gleich klären möchte. Noch spannender ist das ganze Thema seit vorgestern Nacht geworden. Denn da hat sich die EU auf ein teilweises Ölembargo gegen Russland geeinigt. Ab sofort soll auf russisches Öl verzichtet werden, das mit Schiffen angeliefert wird. Das sind nach Aussage der EU 75 Prozent der Menge, die bisher von Russland gekauft werden. Ausgenommen ist Öl, das durch Pipelines in die EU fließt. Durchgesetzt hat den Kompromiss Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Denn der erhält sein Öl durch eine Pipeline, die druschbar. Für die EU ist es wirklich ein bitterer Kompromiss weil er zeigt, dass die Einigkeit und die Entschlossenheit im Umgang mit Russland dahin sind. Das soll aber heute Morgen nicht mehr das Thema sein. Relevant für uns hier ist, dass der nördliche Arm der Druschpa auch Polen und Deutschland mit Öl versorgt. Beide Länder haben aber versprochen, dass sie bis Ende des Jahres komplett auf das Öl aus der Pipeline verzichten wollen. Warum das jetzt relevant ist und welche Auswirkungen das Ölembargo auf uns hat und natürlich, wie sehr wir wirklich von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket profitieren, das kann uns jetzt mein Kollege Philipp Vetter aus dem Wirtschaftsressort erklären. Hallo Philipp, schön, dass wir mal wieder gemeinsam in einem Raum sind. Hi Antonia. Philipp, jetzt hätte man als Autofahrer ja heute hoffen können, dass man direkt günstiger tanken kann. So ist es ja aber nicht, warum nicht?
0: Ja, so schnell geht es dann leider nicht, denn die Steuersenkung, die ja dazu führen soll, dass man billiger tanken kann über den Tankrabatt, die greift jetzt ab heute, aber natürlich erst für das Benzin und den Sprit, der jetzt an die Tankstellen geliefert wird. Also das wird jetzt die nächsten Tage erst kommen.
1: Jetzt steigen seit Ende April ja schon die Benzinpreise an den Tankstellen. Gleichzeitig der Tankrabatt, verpufft nicht der Tankrabatt jetzt komplett dann?
0: Ja, verdächtig, verdächtig. Man könnte fast meinen, dass da im Vorfeld jetzt schon mal der ganze Rabatt nochmal oben drauf gepackt wurde. Wenn man sich tatsächlich so die, die Rohölpreisentwicklung anschaut, dann lässt sich das nicht so richtig gut begründen, warum jetzt auch insbesondere in den letzten Tagen nochmal ordentlich was draufgekommen ist auf den Spritpreis. Da muss man schon die Vermutung haben, dass da ein Stück weit jetzt was draufgepackt wurde, dass man dann wieder als Rabatt runternimmt.
1: Unser Kollege Martin Lutz hat ja gestern aus einer Stellungnahme des Bundeskartellamts zitiert, in der das Amt selber bezweifelt, dass die Steuerentlastung jetzt bei den Verbrauchern ankommt, weil eben die Mineralölkonzerne gesetzlich nicht verpflichtet sind, diese Steuersenkung eins zu eins weiterzugeben. Müssen wir uns jetzt dann also einfach auf den guten Willen der Konzerne verlassen?
0: Ja, ein Stück weit ist das tatsächlich so. Also, wenn man es vergleicht mit zum Beispiel der EEG-Umlage, die wir alle über unseren Strompreis bezahlen, da hat die Bundesregierung im Gesetz festgelegt, diese Reduktion jetzt im Sommer, die muss eins zu eins weitergegeben werden von den Stromkonzernen. Diese Regelung, die gibt es jetzt beim Tankrabatt nicht. Wir müssen uns also tatsächlich ein Stück weit darauf verlassen, dass die Ölkonzerne das weitergeben. Es ist natürlich schon so, der Markt ist dann natürlich schon auch so ein bisschen ein Druckmittel. Also es kann jetzt nicht jede Tankstelle einfach sagen, ich lasse meine Preise oben, dann wird vielleicht die Nachbartankstelle sagen, dann gehe ich den Cent oder die zwei Cent drunter. Also so ein Stück weit ist dann natürlich auch ein Korrektiv da. Aber es ist nun mal ein Markt mit wenigen großen Wettbewerbern und dementsprechend, wenn die sich so ein bisschen abstimmen, dann ist nicht garantiert, dass das voll weitergegeben wird.
1: Und jetzt haben wir auch noch das Ölembargo. Also wenn jetzt weniger Öl ankommt, dann heißt es doch nochmal steigende Öl- und dann steigende Spritpreise, oder?
0: Ja, das kann man zumindest nicht ausschließen. Also der Weltmarktpreis fürs Öl, der war jetzt die letzten Wochen gar nicht mal so hoch gewesen, aber tatsächlich durch dieses jetzt beschlossene Zweidrittel-Embargo, das da jetzt kommen soll, kann da natürlich nochmal ein Preiseffekt da sein und dann kann es auch nochmal raufgehen, ja.
1: In Deutschland ist ja vor allem der Osten abhängig von Energieexporten. Die Druschba versorgt ja die großen ostdeutschen Raffinerien in Schwedt und auch in Leuna und Anfang Mai hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck mal gesagt, dass er nicht ausschließen kann, dass es jetzt in Ostdeutschland auch zu einer Benzinknappheit kommt. Müssen wir damit rechnen?
0: Ich glaube, da müssen wir jetzt vorerst mal nicht damit rechnen. Also ganz genau kann man es natürlich immer nicht wissen, weil wir nicht wissen, was im Zweifel auch der russische Präsident Putin macht, ob der vielleicht auf seiner Seite einfach den, den Hahn zudreht sozusagen bei der Druckspar-Pipeline. Aber zunächst mal dieser Kompromiss, der jetzt gefunden wurde beim Ölembargo, der der sorgt erstmal dafür, dass es dann nicht zu einer Versorgungsunsicherheit kommen sollte. Wenn allerdings kein russisches Öl mehr ankäme, warum auch immer, entweder weil wir es nicht mehr annehmen wollen oder weil Putin keins mehr schickt, dann könnte insbesondere die Raffinerie in Schwed schon vor ziemlichen Problemen stehen, weil es da technische Hürden gibt. Also Habeck hat damals vor ein paar Wochen gesagt, die brauchen eigentlich immer mindestens 60 Prozent ihrer Maximalkapazität, sonst funktionieren diese ganzen Anlagen nicht mehr. Dann stimmt einfach der Druck in den Leitungen nicht, dann können die nicht arbeiten. Das heißt, es muss also mindestens 60 Prozent ankommen, sonst... Haben die keinen Output, dann kommt einfach kein Benzin, kein Diesel mehr raus und tatsächlich, wenn da kein russisches Öl mehr käme, dann gibt es so eine Art Notfallplan, da sollen dann Ölreserven aus Westdeutschland per Schiff erst nach Rostock und dann über eine kleine Pipeline nach Schwed gebracht werden, das ist aber ganz schön auf Kante genäht, also im besten Fall, hat Habeck gesagt, kommen da 60% Prozent an, das ist also echt eine enge Kiste.
1: Die Internationale Energieagentur hat ja jetzt gestern auch reagiert und hat vor Engpässen bei der Versorgung von Benzin, vor allen Dingen in der Urlaubszeit, gewarnt. Was meinst du, worauf müssen wir uns da einstellen?
0: Ja, also tatsächlich ist es, solange das Öl fließt aus Russland, glaube ich, kein akutes Thema in Deutschland zumindest, habe ich da nichts gehört aus dem Wirtschaftsministerium, dass man sich da große Sorgen machen würde. Es ist am Ende, glaube ich, keine Mengenfrage in Deutschland, sondern eben tatsächlich eine Preisfrage. Was ist man bereit, dann auch für den Liter Diesel oder Super zu bezahlen? Und ja, vielleicht wird man dann eben keinen Rabatt spüren, weil einfach die Mengen nicht so vorhanden sind, wie man sich das gehofft hat. Aber ich denke, man wird trotzdem auch dann zu höheren Preisen schon noch sein Benzin bekommen.
1: Zum Abschluss noch einmal kurz eine Frage zum 9 Euro-Ticket. Da waren ja die Kosten für die Umsetzung ich sag mal gelinde gesagt, hoch. Und auch jetzt rechnen alle natürlich schon mit komplett überfüllten Bussen, Straßenbahnen und vor allen Dingen dann auch zu so Ferienzeiten oder Pfingsten-Nahverkehrszügen. Was meinst du, stimmt da überhaupt insgesamt die Kosten-Nutzen-Rechnung?
0: Naja, also das wird man wahrscheinlich erst am Ende richtig abschließend beurteilen können. Aber es wird verdammt schwierig, dass sich diese doch sehr hohen Kosten am Ende dann rentieren. Es wird darauf ankommen ob tatsächlich so eine Art Werbeeffekt für den öffentlichen Nahverkehr dabei entsteht. Und da kann man natürlich mit gutem Grund ein Fragezeichen dran machen. Einfach weil jetzt natürlich auch mit diesem 9-Euro-Ticket sehr viel Neue Fahrgäste vielleicht auch für ihre touristischen Fahrten auf diese Züge draufkommen, dann erleben sie vielleicht den öffentlichen Nahverkehr von seiner schlechtesten Seite, nämlich überfüllt und unpünktlich und steigen dann danach vielleicht einfach wieder aufs Auto um. Dann wäre natürlich der ganze Effekt verpufft, das Geld wäre eigentlich so ein bisschen zum Fenster rausgeworfen. Wenn tatsächlich die Leute feststellen oder manche Leute feststellen sollten, dass es eben doch auch geht, dass man aufs eigene Auto verzichten kann, dass man eben doch vielleicht auch täglich zur Arbeit mit dem öffentlichen Nahverkehr kommt und dieser Werbeeffekt dann doch da ist, dann hat sich es vielleicht zumindest teilweise ausgezahlt.
1: Mich haben Sie jedenfalls schon. Ich habe das 9-Euro-Ticket schon gekauft. Ja, ich auch. <lacht> Vielen Dank, Philipp.
0: Sehr gern. Das wird heute wichtig.
1: Ab heute will die Bundesregierung 2,1 Millionen Menschen zusätzlich mit einem einmaligen Heizkostenzuschuss entlasten. Das betrifft unter anderem Wohngeld- oder BAföG-Empfänger, aber auch Aufstiegsgeförderte und Auszubildende. Der Zuschuss wird automatisch ausgezahlt. Heute startet die Justizministerkonferenz von Bund und Ländern. Die Themen sind unter anderem der Kampf gegen Cyberkriminalität, Hass und Hetze im Netz, Antisemitismus und die Digitalisierung der Justiz. Und auch die Innenminister der Bundesländer tagen ab heute. Auch hier ist Cyberkriminalität ein Thema. Es geht aber auch um Verbesserungen im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. Ein interessantes Urteil kommt heute vom Bundesarbeitsgericht. Die Richter entscheiden, ob Arbeitgeber Arbeitnehmer verpflichten können, einen Corona-Test zu machen. Die Klägerin ist eine Flötistin der Bayerischen Staatsoper – Deren Hygienekonzept während der Pandemie sah vor, dass für alle Mitarbeiter ein negativer PCR-Test vorliegen muss, damit eine Teilnahme an Proben oder Aufführung möglich ist. Die Flötistin hat den Test verweigert und wurde deswegen weder beschäftigt noch bezahlt. Ob diese Entscheidung rechtlich in Ordnung und auch verhältnismäßig war, dazu fällt heute das Urteil. Ab heute kommen die gelben Engel des ADAC auch zu Radfahrern mit Panne. Es reicht die normale Mitgliedschaft und auch minderjährige Kinder von ADAC-Mitgliedern sind einbezogen. Versichert sind Betriebs-, Bruch- und Bremsschäden, die eine Weiterfahrt unmöglich machen. Selbst leere E-Bike-Akkus sind ein Fall für den gelben Engel. Bei Testläufen in Berlin und Brandenburg kam heraus, dass die Pannenhelfer bei Radreparaturen rund doppelt so lange beschäftigt sind wie bei Autoreparaturen. Der ADAC führt das auf die Anlaufphase zurück. Die meisten Pannen waren jedenfalls platte Reifen. Das war die erste Kickoff-Folge im Monat Juni. Weil wir ja heute über Tanken und Bahnfahren gesprochen haben, mich würde tatsächlich interessieren, wo Sie eigentlich diesen Podcast hören. Zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport. Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie es uns an kickoff.welt.de. Empfehlen Sie uns auch gerne Ihrem Sitznachbarn in der Bahn oder dem oder derjenigen, die neben Ihnen auf dem Laufband steht. Oder auch einfach dem Rest der Familie. Wir freuen uns über jeden, der uns abonniert und bewertet. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Florian Sädler. Kommen Sie gut und pannenfrei durch den Tag.